0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Ágape. Hoje a gente está fazendo um podcast especial, um tempo de eleições na cidade, nos municípios. Nós estamos, então, aqui trazendo uma reflexão rápida sobre uma visão bíblica a respeito de poderes políticos, a respeito daquilo que acontece na sucessão, de governos e tantas outras coisas que se relacionam com isso Então eu gostaria apenas rapidamente de ler dois textos com vocês Para que a gente tenha um dia de votação também orientado pela palavra do Senhor O primeiro texto que eu gostaria de ler é, está no livro do profeta Daniel, capítulo 2 versículo 44 diante diz o seguinte. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel Prestou-lhe honra e ordenou-lhe que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério assim o rei pôs Daniel no alto cargo e cobriu de presentes e ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província esse primeiro texto é um texto é, que mostra um pouco da relação de Daniel com o rei Nabucodonosor No período do cativeiro, na Babilônia O rei havia tido um sonho, ficou muito perturbado E depois de ficar frustrado porque nenhum dos seus sábios conseguia dar a interpretação Ele manda chamar Daniel e Daniel tem a revelação de qual foi o sonho E também da sua interpretação Esse sonho o, o rei Nabucodonosor tinha uma visão de uma estátua e o Daniel explica para ele que a estátua que tinha cabeça de ouro a cabeça de ouro da estátua representava o reino babilônico o reino de Nabucodonosor depois falava que o peito e os braços de prata representavam um reino que o sucederia o ventre de bronze representava um outro reino que sucederia a esses e depois as pernas de ferro um outro reino maior e poderoso Também que sucederia a esses E depois é, Essa estátua terminava com, as, com os pés misturados com ferro e barro Para representar um reino também Que seria mais frágil Mas que também teria o seu lugar na história Depois disso tudo o rei via uma pedra Que se desprendia de uma montanha e era arremessada sem ajuda de mão alguma e destruía a estátua atingindo ela nos seus pés e o Daniel está dizendo então depois de ter a interpretação que essa pedra ela foi enviada por Deus ela diz essa pedra é o reino que Deus estabelecerá essa pedra é o reino de Deus que está acima de qualquer outro reino é o governo de Deus que está acima de qualquer outro governo. O Daniel mostra para o rei Nabucodonosor e ensina ele algumas lições a respeito é, dessas sucessões governamentais e políticas. Primeiro, o Daniel está dizendo para o Nabucodonosor que todo governo passa. Todo governo passa. Todo governo passa. Todo governo tem... É, aspectos que, que é, são aprovados por alguns e são reprovados por outros. Na verdade, todo o governo vai passar. Entra, entrou a Babilônia, depois vieram os Medo-Persas, depois os gregos, depois os romanos, que foram também conquistados pelos bárbaros muito mais à frente, mas é no período do Império Romano, um império que vai se fragilizando, que a pedra atinja a estátua. Essa pedra é a vinda de Jesus implantando o reino de Deus durante o governo dos romanos. Mas esse reino que Jesus traz ele é diferente dos reinos humanos. Ele é diferente das sucessões governamentais humanas. Jesus, o Daniel está dizendo ó, esse reino de Deus ele não terá fim. Os governos humanos têm data para terminar. O governo de Deus é permanente. Então, hoje, enquanto a gente vai votar, a gente precisa lembrar disso. Faça a sua escolha, meu irmão. Leve em consideração a sua consciência. Tome a melhor decisão que você puder. Mas saiba: esse governo vai passar. O governo que entrar vai passar também. O que vier depois vai passar também. O que chegar mais à frente vai passar também. O único governo que prevalece é o governo de Deus. Por isso, a nossa confiança não deve estar em homem algum. Não deve estar em homem algum. É... A gente precisa confiar no Senhor e no reino de Deus. Não são os governos humanos que dão jeito nas coisas. O evangelho é a resposta para o mundo nós precisamos lembrar disso a gente não precisa é, de, é, de, sei lá, de, de uma parceria ou a gente não precisa colocar toda a nossa confiança em governantes humanos porque a igreja de Jesus engajada na missão de Deus pode provocar uma grande revolução sem interesses partidários, sem nada disso, porque o reino de Deus chegou com Jesus e esse é o reino que não pode ser destronado, esse é o reino que jamais passará. Então, vote, escolha o seu candidato sabendo disso. O único reino que não passa é o reino de Jesus o único. Todos os outros vão passar. Enquanto você faz isso, cuidado, não faça inimigos, não faça inimizades. Porque os governos passam. Os governos passam. E tem muita gente que estraga a sua vida por causa de um governo político, por causa de um cargo político. Cuidado! O único governo que não passa é o de Jesus. E o segundo texto que eu gostaria de ler com vocês está em Romanos, capítulo 13. É um texto bem interessante que muita gente usa para falar do poder público que diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a sua autoridade, contra a autoridade, está se opondo, está se opondo contra o que Deus instituiu. E, Aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você que quer viver livre do medo da autoridade, então pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se praticar o mal, tenha medo pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus e agente da justiça para punir quem pratica o mal. É isso aí. Esse texto também muito utilizado. Mas esse texto fala duas coisas importantes para a gente. Primeiro, que as autoridades são instituídas por Deus. Isso não significa... Que todo governante que sobe ao poder Está ali com é, O agrado de Deus Deus está se agradando daquilo Não, não significa isso Significa que as autoridades humanas Elas Elas derivam Elas derivam Elas têm legitimidade a partir da autoridade divina ou seja, toda autoridade de Deus ele cede aos homens capacidade de governar também é ele quem dá essa, essa capacidade para as sociedades organizarem-se então é, esse negócio de dizer que toda autoridade que sobe ao poder está ali com o agrado de Deus, né? foi Deus quem escolheu. Não, não, fomos nós quem escolhemos. Cuidado com isso, porque senão a gente passa a, a endeusar governantes políticos. Isso não pode acontecer. Ele está ali porque Deus permitiu, dando aos homens as autoridades ou autoridade para governar. Esse privilégio é só de Deus. Agora ele cedeu a cada, cada sociedade a, a capacidade de estabelecer os seus próprios governantes. É isso que o texto está dizendo. Uma outra coisa que o texto diz é quem é essa autoridade também que deve ser respeitada e que deve ser é, obedecida que deve ser seguida. O texto diz aqui Que a autoridade que deve ser seguida É aquela que Exalta o bem E corrige o mal o Paulo está dizendo isso Esse É o governante que deve Que deve receber o nosso voto É aquele que Exalta o bem E corrige o mal Talvez você perceba assim Ah, estamos difíceis Está difícil então de escolher bons governantes Sempre foi Sempre foi Então vá para as urnas Tomando sua decisão Sabendo A gente pode acertar ou pode errar Sempre é assim Não exalte Candidato Não exalte governante Porque Eles são homens Eles vão errar não atribua a ele status de divindade. Ou status de gente que não comete erros. Isso é um perigo muito grande. Escolha candidatos que façam isso aqui que o Paulo está orientando. Que exaltem o bem e que corrijam o mal. É assim que a gente vota. É assim que a gente escolhe é, os nossos candidatos sabendo... Que os reinos passam, os governos passam Apenas o governo de Cristo prevalece E que Deus deu pra gente Essa autonomia, essa autoridade Essa capacidade de escolher Quem sobe Quem não sobe As cadeiras de governo das nossas cidades Municípios e do nosso país A gente não deve ficar Com esse negócio de ah Foi Deus quem colocou fulano lá isso não, não tem embasamento bíblico, não tem. A Bíblia, desde o início até na época da monarquia, ela é muito muito propensa à democracia popular. Quem escolhe, quem escolhe o pessoal, é, quem, quem decide escolher reis é o povo. Deus já tinha dito que uma hora esse, essa esse tempo chegaria, mas o povo escolhe o seu jeito escolhe o seu, o seu primeiro rei no sentido de que decide ser governado por reis e dali para frente os reis vão se sucedendo as famílias reais vão se sucedendo mas a gente tem uma, um incentivo a essa, a essa esse poder de escolha a igreja nasce dentro desse esse aspecto, ela escolhe os seus líderes, ela escolhe os seus governantes, é, mas a gente precisa entender isso. Deus nos deu essa tarefa, não devemos dar a nenhum candidato status de salvador, de, de gente que vai resolver o problema, porque o problema é tão complexo que não se resolve assim de uma hora para outra. Agora, vamos tomar as nossas decisões com sabedoria vamos fazer isso sabendo que todos os gêneros passam, todos os governos passam, apenas o governo de Cristo prevalece e permanece para sempre e que devemos guiar as nossas decisões procurando pessoas e candidatos que exaltem o bem e que corrijam o mal seja assim por agora do no nome do Senhor Jesus boa boa votação para todos vocês, para todos nós o Senhor nos abençoe